0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad Y los inmaculados imames de su familia En esta sesión hablaremos acerca de El principio de la dignidad humana karamatul insan, La dignidad del ser humano bueno, analizaremos este tema. ¿Es de por sí el ser humano digno? ¿Tiene esa, ese respeto en la cosmovisión islámica? ¿Ese respeto por el ser humano es por el ser humano en tanto en cuanto ser humano o en tanto en cuanto ser humano creyente o en tanto en cuanto ser humano perteneciente a una cultura, a una raza, a una religión? Lo que vamos a analizar en esta sesión a través de los textos islámicos y utilizando, por supuesto, las inferencias del intelecto como han sido utilizadas por los sabios del islam y, por supuesto, a la cabeza de los mismos, los imames de Aslul Bayt, es que es inherente la, el, la dignidad humana a todos los seres humanos. Desde la perspectiva del islam, la dignidad esencial e inherente del ser humano es un don concedido por Dios un don concedido por Dios a todos los seres humanos es algo, y eso sucede es un don concedido tal como uh, sucede con el don de la razón el don de la conciencia los cuales se encuentran por supuesto entre los grandes dones divinos en otras sesiones podemos hablar de manera independiente respecto a la razón, respecto a la conciencia humana la dignidad tiene un valor en potencia y un valor en acto ¿qué significa esto? Tiene un valor en potencia que en el caso que a través de un esfuerzo y empeño sincero ese, ese valor puede llegar a convertirse en un valor en acto. Pero además de este valor en potencia existe un valor para los seres humanos. Independientemente de si se han esforzado o no, si en aras de lograr una, un desarrollo de su alma, de su espíritu de su intelecto de, en aras de desarrollar se ha trabajado y se ha esforzado en aras de, eh, de desarrollar sus virtudes, sus capacidades y esto es análogo a lo que sucede con la razón y la conciencia la cual se activan impulsando la marcha evolutiva del ser humano mediante la administración del yo el yo es esa personalidad escru escrudiñadora que el eh, la cual es la que hace esa búsqueda en, basada en la libre voluntad y eso es lo que le da un valor agregado a la dignidad humana. Por lo tanto, vemos que, como estamos planteando y lo vamos a ir exponiendo en esta sesión, existen en el Islam dos tipos de dignidad. Una dignidad que es inherente al ser humano, a todos los seres humanos, y una dignidad que es la dignidad valorativa. Y esa dignidad valorativa es la que se adquiere. En sí todos los derechos huma en, en sí, todos los humanos, todos los seres humanos, tienen un derecho a que sea respetada su dignidad, puesto que todos poseen esa dignidad. La dignidad, considerando el conjunto de casos en, el cual es, en los cuales se utiliza este término, el término dignidad, en los casos de la tradición, la tradición islámica y los textos en general, se puede decir que el significado común a todos los casos o veces que ha sido usado ese término, consiste en esa entidad a la cual se le data la atribución de respeto y en, mientras esa una entidad esté exenta de denigración y se la valore con un especial sentido de honor y nobleza, entonces podemos decir que estamos dignificando esa entidad. O sea, le damos el sentido, le damos esos atributos, consideramos esos atributos de honor y nobleza para esa entidad y, por supuesto, consideramos que no debe ser objeto de ningún menosprecio y denigración. En el Islam, la dignidad inherente o fundamental de la cual gozan todos los seres humanos es algo que permanece en el ser humano mientras el mismo ser humano no la anule a través de ciertos actos volveremos sobre este tema al ver cómo lamentablemente hay personas que pueden llegar a socavar su propia dignidad entonces primero tenemos esa dignidad inherente y fundamental a todos los seres humanos y segundo la dignidad valorativa la cual surge del ejercicio de las capacidades y fuerzas positivas que están arraigadas en el interior del ser humano y, y por las cuales el mismo se esmera en la vía del desarrollo de la perfección y estando esta última muy ligada a la, a la manifestación de los sublimes atributos de perfección en el ser humano. Ya sea una persona que crea en una. ya sea que la persona crea en una cosmovisión de valores o no. Incluso puede haber personas que, siendo agnósticas, puedan llegar a inferir la necesidad. ...de desarrollar valores y virtudes... ...que si bien... ...no estamos hablando del punto de vista espiritual... ...estamos hablando del punto de vista humano... ...y eso hará que... ...obviamente... ...al haber desarrollado esas perfecciones y virtudes... ...eso le dará... ...esa... ...esa valoración... ...esa dignidad valorativa... ...la cual es adicional... ...a la dignidad inherente... ...de todo ser humano... ...con respecto a la dignidad inherente de todos los seres humanos... El, está mencionada, o sea, se hace alusión a la misma, en el mismo Sagrado Corán. En el Sagrado Corán, en, en diversas aleyas, en diversos versículos del Sagrado Corán, por ejemplo, la ley 70 de la sura al-Isra, o viaje nocturno, que es la sura número 17 del Sagrado Corán, encontramos la ley que es prácticamente la ley en la cual todos los sabios e investigadores se basan para demostrar la dignidad inherente del ser humano, o es la que es la primera que se menciona cuando se hace este tipo de análisis dentro del islam. Es la ley que dice: "A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil-barri wal-bahri wa razaqnahum minat-tayyibat wa faddhalnahum ala katheerim mimman khalaqna tafdhila." Hemos dignificado a la progenie de Adán. Recordemos que el Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Por lo tanto, cada, cada palabra, cada vocablo, cada acepción que tiene un vocablo y cada de derivación que puede llegar a tener tiene un peso en el significado eh, que podemos llegar a obtener del mismo. Hemos dignificado Bani Adán. Bani Adán son los hijos de Adán, a la progenie de Adán. O sea que todos los seres humanos, independientemente de su raza, de su color, de su sexo, de su edad, de su religión, este, son considerados dignos dentro de la cosmovisión del Islam. Hemos la katkarrabna bani Adam, hemos dignificado la progenie de Adam, fil barri wal bahar, y les transportamos por tierra y por mar, los hemos llevado a diferentes comarcas, a diferentes lugares. Les agraciamos con cosas buenas. son las cosas excelentes y buenas de este mundo. Dios ha dispuesto eso, ha sometido eso a los seres humanos. ala Y les preferimos en posición فَضَّلْنَاهُمْ فَضَّلَ es preferir algo sobre otra cosa. Hemos preferido a la progenie de Adán عَلَى كَثِيرٍ min por sobre mucho de lo que hemos creado, tafdila, sobremanera. Esta ley ya demuestra con toda explicitud que Dios, glorificado sea, honrado a los hijos de Adán concedi concediéndole una superioridad por sobre un gran número. Dice ala kathir, por sobre un gran número de entidades creadas. No dice por sobre todas, dice por sobre un gran número de las entidades creadas por Dios o las entidades que se encuentran en este mundo. Bueno, según esta ley, no hay realmente lugar para un, para un análisis muy profundo como para inferir de primera mano que se reconoce a todos los seres humanos como poseedores del derecho, de un derecho a la, a la, a la dignidad, una dignidad y respeto que se deben mutuamente y, y, que, de, y que tienen el deber de observarlo, observar el, el, ese respeto. Y esa dignidad para con el prójimo para con el otro. El origen de esta dignidad, bueno, siguiendo con el análisis coránico, mientras tenemos tiempo, lo conforma ese inmenso vínculo que existe entre la creación del ser humano y la divinidad misma. Ese vínculo que Dios mismo ha dispuesto como lo expresa en el sagrado Corán, en la ley que dice وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ e insuflé en él min roji, algo, algo de mi espíritu. No dice wanafaktu ruji, wanafaktufi ruji, insuflé en él mi espíritu. Fihi min roji. esa min es una preposición de que aquí en el idioma árabe, como dicen todos aquellos exégetas que se han ocupado de hacer análisis lingüísticos también de las aleluyas del Sábado Corán, eso en, para los que entienden el idioma árabe, esta preposición de o min, es min es una preposición de que lo que hace es diversificar en suflé en él de mi espíritu significa algo de mi espíritu de esta ley inferimos que por esa que es por esa honra de mi espíritu Dios dice min ruhi no dice algo del espíritu sino que dice algo de mi espíritu de el espíritu que está ligado a la, directamente a la divinidad de esta ley, ya inferimos, que por esa honra tan inmensa es que Dios le consideró digno para que los ángeles se prosternaran ante, ante el ser humano. No como un acto de adoración al ser humano, sino como un acto de adoración a Dios. Primero al obedecer eh, su orden y después tomando al ser humano como un referente, una orientación, una para para esa misma adoración a Dios. Pero el hecho de haber sido dispuesto el ser humano como ese punto de referencia, eso indica la grandeza que contiene el ser humano en su interior. De esta bendita ley, de esta ley del sábado Corán se desprende que además del derecho a la vida y del deber de observarlo que tienen los demás miembros de la especie humana para consigo mismo, en la misma medida posee el derecho a la dignidad inherente que es deber de todos observar. O sea, derecho a la vida, debemos observar el derecho a la vida, el considerarlo como una persona, como un igual, como nuestro prójimo y, por supuesto, el derecho a la dignidad. Y al estar esto implícito en su creación es que consideramos esta dignidad como una dignidad inherente, inherente a todos los seres humanos. Y obviamente otra vez hacemos la salvedad que en tanto la misma persona no anule dicha dignidad y respeto mediante la perpetración de crímenes. Hasta aquí podemos decir que concuerdan todas las genuinas religiones divinas, por lo menos todas aquellas del tronco abrámico, y un considerable número de sistemas jurídicos y escuelas de ética, aun cuando no tengan que ver con la religión. Nos referimos a religiones, leyes religiosas o sistemas morales, sistemas éticos de religión o regímenes jurídicos que aceptan la dignidad para todos los seres humanos y consideran a todos los seres humanos iguales ante la ley, por supuesto, y también iguales en su condición eh, valorativa. Bueno, es precisamente es uno de los puntos en los cuales vamos a ver si, uh, si estamos de acuerdo a los musulmanes y qué diferencian hay entre, los, entre las diferentes religiones y los diferentes sistemas de valores respecto a esto. Si todos los seres humanos tienen exactamente los mismos derechos, si esos derechos mmm, deben ser aplicados, eh, si, mmm, si esos derechos es algo que se posee de manera permanente o alguna vez alguien puede llegar a ser despojado de los mismos o una misma persona puede llegar a despojarse de este derecho a la dignidad o no lamentablemente algunos sistemas jurídicos del mundo incluyendo la declaración universal de los derechos humanos desde la óptica occidental bueno, son derechos humanos que fueron establecidos siguiendo criterios occidentales que si bien muchos derivan del, del sentido común encontramos muchas salvedades que podemos hacer dentro del Islam para mejorar mucho, muchísimo más esta Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, lamentablemente incluso esta Declaración de los Derechos Humanos realizada en el periodo contemporáneo restringe la dignidad humana a esa misma dignidad inherente y no hace mención ninguna, no hace ningún tipo de alusión a la existencia de una dignidad sublime o, o dignidad valorativa, como lo estamos llamando nosotros, o dignidad adquirida o añadida, para ampliar más el concepto y que se entienda, que sea entendido por parte de todos. Y como resultado de eso, lo que hacen es detener el curso evolutivo del ser humano. Puesto que poner todos exactamente a un mismo nivel, finalmente también estamos poniendo al mismo nivel a personas que han socavado su propia dignidad, han cometido crímenes, no solamente algunos errores, entre comillas, sino realmente grandes crímenes, como lo han hecho en el pasado, e incluso se lo está haciendo actualmente y poniendo al mismo nivel a grandes luminarias de la civilización con, con grandes déspotas y criminales. Suponer que las cuestiones jurídicas entonces son diferentes a las cuestiones éticas y decir que en la ley todos tienen exactamente el mismo grado de dignidad y en todo caso podemos dejar a una cuestión ética relativa ya a las religiones con respecto a la creencia, al comportamiento correcto eh, según las religiones eh, y dejar y considerar que si existiera una dignidad valorativa únicamente debería ser, tener, ser tenida en cuenta en esos ámbitos éticos como algo relativo, pero no considerada seriamente en las cuestiones jurídicas, es precisamente es algo que detiene la marcha evolutiva del ser humano. Es verdad, es bueno igualar, pero lamentablemente al disponer esa igualdad, de esta manera, estamos igualando hacia abajo, no igualando hacia arriba. Estamos poniendo a, a personas con esas grandes capacidades, que han, personas que han desarrollado grandes virtudes y que son realmente una ventaja y un beneficio para la civilización humana toda, y no solo para un grupo humano en particular, estamos rebajándolos al mismo nivel de criminales, asesinos y personas, si es que todavía conservan el derecho a tener ese apelativo, que eh, socavan las bases de la civilización humana. Suponer que las cuestiones jurídicas son diferentes a las cuestiones éticas, lo cual se ha impuesto en el ámbito de los valores, es lo que a este respecto ha sentado las bases del desconcierto de la humanidad en la época contemporánea. Cierto científico sensato mmm, ha llegado a decir la siguiente frase, de ser un mundo muy hermoso donde la vida de las personas transcurría con lozanía y atractivo, han convertido al planeta Tierra en un motor a combustión que con pasmosa velocidad avanza en dirección a secar las raíces de la vida humana. Se refiere, obviamente, a, a la forma en que, se está, en que se ha desarrollado la sociedad occidental y cómo se dirige a un callejón sin salida para, a toda velocidad para terminar estrellándose con la realidad del ser humano que necesita soluciones que van mucho más allá de las que se plantean hoy en día, porque las que se plantean hoy en día van en la dirección contraria, como ya veremos a continuación. Bueno, además de esta dignidad inherente que tienen todos los seres humanos, lo cual está muy bien que se les reconozca, por supuesto, está en el mismo sagrado Corán, le, le da esta valoración. A todos los seres humanos, existe algo más, es que es la dignidad valorativa. Es la que se erige en el criterio de distinción basado en la piedad. Para las religiones sería la piedad o temor a Dios, el comportamiento correcto. Y es por eso que una de las aleyas del sábado de Corán señala, señala esto mismo. Es la ley número 13 de la sura al-Hujurat, los aposentos, que es la sura número 49, la cual dice. Oh gente, por cierto que os hemos creado a partir de un varón y de una mujer, y os dispusimos en pueblos y clanes para que os reconozcáis. Y esta es la parte a la cual hacemos referencia en este tema. Inna akramakum indallahi Ciertamente que el más digno de vosotros, el que tiene más dignidad entre vosotros, indallah ante Dios, también es importante esto, ciertamente que el que tiene más dignidad ante Dios, inna krama cum indallahi atkakum. Ciertamente que el que tiene más dignidad ante Dios es el más piadoso de entre vosotros. Considerando que a pesar de disponer de todas esas dotes, dones, capacidades, distinciones, aún así, el ser, los hijos de Adán, los seres humanos se resisten a observar los, de, los derechos humanos de manera total e integral una cosa es enunciarla en la teoría y otra cosa es su respeto en la práctica al encontrarnos con esta resistencia a ser observados estos derechos humanos y es la razón por la cual surgen los conflictos en, en el planeta Tierra conflictos innegables, queda en claro que el ser humano se, se desvía lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro, forma parte de su naturaleza todos los seres humanos. Hemos llegado a esta tierra para precisamente transitar un camino en el cual con nuestra propia elección y libre albedrío, lo cual forma parte de las características de la divinidad que Dios nos ha, nos ha insuflado, ese libre albedrío, poder nosotros mismos elegir el destino y no simplemente haber sido programados para realizar un programa específico, como, como sucede con un ordenador, o seguir una serie de instintos, como sucede con el, la vida estrictamente animal y no humana. Y es precisamente por, estas, por este libre albedrío que el ser humano se desvía, o puede desvi desviarse, y es calificado, en el Sagrado Corán, de, 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 de diferentes maneras. Por ejemplo, es tildado de tirano e ignorante, y esto lo encontramos en la sura al-jin, la sura número 33, la leya número set, 72, la cual dice, inna, a al al inna aradna al al ciertamente que hemos eh, expuesto esta amana, esto que hemos depositado de confianza, los exeges Corán dicen que se refiere a la sucesión de Dios en la tierra, ser vicario de Dios en la tierra. Hemos expuesto esta amana eh, al samawati wal ard. La hemos ofrecido a los cielos y a la tierra. al y a las montañas. Fa ay Pero eh, se negaron a soportarla. Wa minha. Y eh, no la quisieron. La, de, la, de, la dejaron de lado <risa> pero la tomó el ser humano <risa> ciertamente que es Zalum y este justo la tomó este ser humano que es Zalum Zalum es un atributo que en el idioma árabe es que una persona que es muy injusta puede llegar a ser muy injusta <risa> es una persona que puede llegar a ser muy ignorante la palabra en árabe para ignorante en el idioma árabe es Jahul es que es muy ignorante, persiste en su ignorancia y es obstinado en su ignorancia. Lo mismo pasa con Zalum. La palabra para tirano es Zalem, tirano, injusto. Y el Zalum es el que insiste y es obstinado y exagera en su tiranía. También el saludo coral del ser humano es llamado desagradecido. Indalinsana li rabbihi kanud Ciertamente que el ser humano es desagradecido para con su Señor. Es llamado también vacilante, indeciso, disoluto, que es la forma en que podemos traducir el término halú. Ciertamente que el ser humano fue creado siendo vacilante o indeciso o disoluto y es forjando virtudes, forjando sus propias virtudes, es que puede llegar a encaminarse. También es considerado el Corán el ser humano en el Corán como débil. y fue creado el ser humano débil. Se puede referir a, a débil en cuanto a su constitución física, siendo el ser humano una de, los, una de las entidades biológicas que más vulnerables llegan a este mundo, teniendo en cuenta teniendo en cuenta la, la la situación de, de su padre y de su madre, o sea, de los miembros maduros de la especie, Él, ciertamente el ser humano llega muy débil y necesita un cuidado y una, y una instrucción, por lo menos mucho más que otras especies. Y también llega débil con respecto a sus capacidades racionales y espirituales. Tiene esa capacidad en potencia, puede ser llegar realmente a convertirse en un gran científico en una luminaria de la civilización pero eso es en potencia mientras no se cultiven esas capacidades es algo que no llegará a, a, a suceder y los mismos con respecto al plano espiritual se hace patente en ese sentido que Dios glorificado sea dispuesto al ser humano el terreno propicio para la manifestación de los valores, la dignidad y el sentido del honor o sea, todas las dotes y capacidades positivas que Dios dispensó al ser humano motivan el surgimiento de todo esto. Y es precisamente por eso, solamente por tener esa capacidad, en, por tener realmente todos esos valores en potencia, es que tiene ese derecho a la dignidad. Por lo tanto, no es así que en cualquier situación en cualquier condición los humanos conserven el honor inherente. Por lo tanto, tienen ese honor y dignidad por la capacidad que tienen para hacer florecer esas capacidades. Ahora, ¿qué pasa cuando actúan de manera inversa a, a lo, que puede hacer, lo que puede hacernos llegar a este propósito? Obviamente pierde esa, pierde esa dignidad. Y eso lo realizan las personas que socavan la dignidad de los demás. Una persona puede conservar su dignidad inherente y no adquirir niveles de, de la dignidad valorativa mientras simplemente eh, no cause ningún daño a los demás. Sí, no se habrá esforzado el mismo, pero mantiene, mantiene el mismo nivel con el cual ha venido a este mundo, ese mismo nivel de dignidad. Por supuesto, esto es algo teórico. En general, los seres humanos, todos los seres humanos desarrollan algunos valores en algún sentido, algunos menos que otros, e incluso aquellos que desarrollan antivalores siguen conservando en algunos sentidos algunos valores. Dicen que el tirano Saddam le gustaba mucho los gatitos, por dar un ejemplo. Lo mismo podemos decir de Hitler, que conservaba cuadros y de grandes obras porque le gustaba el arte. Y el arte, eh, la tendencia al arte es una tendencia a un aspecto de perfección del ser humano. Es por eso que si a causa de la egolatría, el individualismo, el totalitarismo, el narcisismo, un individuo dirige esas dotes y capacidades para satisfacer sus propios bajos objetivos y los explota a tal fin, definitivamente no solo perderá el derecho a la dignidad, sino que incluso debe ser recriminado. Al ser un malhechor que perturba la vida, dignidad y dignidad, y libertad de las demás personas y debe ser penado ahora el porqué de esta penalidad debe ser penado en defensa de, de ellas de las demás personas no vamos a tratar aquí el porqué de esa penalidad si es una especie de castigo venganza o si es simplemente como para detener la los perjuicios que está cometiendo y si esa penalidad debe ser de carácter correctivo o punitivo. Ese es otro tema que nos vamos a tratar ahora. A este punto, respecto a estos temas, leamos algo, ahora algunas tradiciones del Islam. Transmite un, una persona, Muhammad Ben Jafar al-Oqba, que el emir, de, el emir de los creyentes, Amir al-Muqminin, Ali, con él se la paz, el primero de los imames de al de la familia del profeta, dijo en una disertación, hay oh gente, Inna adama lam abdan o gente, por cierto, que Adán no procreó a esclavo ni a esclava alguna. Inna nasa kulluhum ahrar. Y que todas las personas son libres. Solo que Dios delegó el hecho que pudierais disponer unos de otros. Dio libre albedrío a los seres humanos. Así pues, quien se vea sujeto a esta prueba, que la sobrelleve con buena paciencia, con buena paciencia y no eche en cara ello a Dios. Los seres humanos no fueron creados como esclavos. Dios, eh, Allah no procreó a ningún esclavo. lo dice explícitamente el Imam Ali ibn Abi Todos han llegado a este mundo con el mismo nivel de dignidad. No ha creado a algunos como amos y a algunos como esclavos. No ha, no ha creado a algún pueblo o raza como elegidos y a otros como sus esclavos. Definitivamente esto no es de esta manera. Es algo que tal vez antiguamente podía llegar a plantearse, pero hoy en día la civilización humana ha llegado a un punto en el cual estas nociones del Islam ya forman parte del sentido común. Esta narración, además de negarle inmanencia a la esclavitud en el Islam, plantea la dignidad de la totalidad de los seres humanos. Y en, por lo cual está afirmando el derecho que tienen los mismos a la libertad, a la emancipación, que son, todos, que son atributos o derivados de la dignidad que posee el ser humano. En la ley número 8 de la sura al-Mumtahana, la examinada, la ley número, número 60 del Sagrado Corán, leemos lo siguiente. La <tose> Dios nos prohíbe que seáis benevolentes y equitativos con aquellos que nos combaten por la religión. Y walam os <tose> Y nos han expulsado de vuestros hogares antabarruhum sino que podés ser buenos con ellos, actuar de buena manera, caritativos, su a y y ser justos con ellos. Esto es porque los incrédulos de la Meca, los politeístas, al ver que esta nueva religión, el Islam, estaba amenazando, más que su forma de vida, su comercio, porque habían convertido la casa del profeta Abraham y la casa del profeta Ismael con ambos sea la paz en un, en un antro de politeísmo en el cual tenían ídolos de diferentes tribus, de diferentes comarcas y el, todos venían en peregrinación a ese lugar entonces pensaban que con esta nueva religión que se estaba difundiendo tan rápidamente iban a perder toda esa situación económica y social que poseían por lo tanto hicieron la guerra a los musulmanes los politeístas asesinaron musulmanes, expulsaron de sus hogares, se apropiaron de sus pertenencias y esta persecución uh, se extendió muchos años en el tiempo hasta que llegó la, la, la permisión de defenderse y de luchar, y se dieron las batallas de los musulmanes contra los incrédulos. Ahora, el mismo sagrado Corán dice que en cuanto a aquellos que no os combaten por religión, ni os han expulsado de vuestros hogares, no hay ningún problema que seáis buenos y caritativos con ellos. O sea, si bien en el Islam le da una situación especial a los creyentes, e incluso a los creyentes de... Los creyentes en las religiones monoteístas, al haber sido niveles anteriores al Islam, como lo es el judaísmo y el cristianismo, dándoles un estatus religioso y moral y ético en el Islam, considerándolos, por ejemplo, los seguidores de, de la Torah y a los seguidores del Evangelio como gente del libro. E incluso, no solamente con respecto a los creyentes en el Islam en particular o en el monoteísmo en general, sino a todas las demás personas a todos los seres humanos del mundo, mientras no nos combatan. No hay problema en ser caritativos con ellos y ser justos y caritativos. ¿Por qué? Porque son seres humanos. En su misiva, en la misiva del imam Ali ibn Abi cuando era califa que le, que le dio a Malik al-Ashtar al designarlo como gobernante de las zonas de Egipto, leemos la siguiente frase, frase que realmente es una frase motivadora, para la observancia de la dignidad y el honor de todos los seres humanos. Haz que tu corazón sienta compasión por los habitantes por sobre los que gobiernas. <risa> los 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 <ellos> les tengas cariño, les trates con benevolencia. <risa el corazón de ellos> no seas con ellos como un depredador encarnizado. <risa> <corazón> de <hombres> que espera la oportunidad esperando tú la oportunidad para devorarlos. Fa'in Nahum Samfan. Fa'in Simfan. Ciertamente que ellos, los habitantes, son de dos clases. Imma'ajol laca fiddin. O bien un hermano tuyo en la religión. Aun naurirol laca fil O un congénere tuyo que te es afín en la creación. Vemos que estas frases manifestadas por el más grande líder del Islam después del profeta. Como lo es Ali Ben Abetale, el más grande de sabio del Islam, es algo realmente motivador para que la civilización, y es algo por lo cual la civilización islámica, en sus mejores momentos, en su auge, pudo, pudo llegar a extenderse precisamente difundiendo estos valores y conteniendo dentro de su civilización a personas de distintas religiones y distintas razas sobre todo aquellos que eran considerados gente del libro razón por la cual encontramos cristianos y judíos incluso dentro de, las, de los aparatos gobernantes de los diferentes califatos, emiratos que eh, durante, durante esa gran época gobernaban el mundo no estamos poniendo en la mano del fuego por cada persona y, y en el Islam que se haya ha sido un gobernante todo todo lo contrario sobre todo desde la escuela de Aslul Bayt hacemos grandes críticas y decimos que no hubo realmente un sistema ni los califas omeyas ni los califas abbasidas ni los otomanos ni muchos ni tampoco esos califatos incluso hay algunos que se decían chiitas como los fatemidas y otros que surgieron esporádicamente, hayan tenido continuado o no en el tiempo, todos realmente, lamentablemente, fueron tiranos, porque el único califato real y legítimo era el califato, debería haber sido el califato de los imames de la casa del profeta. Pero podemos decir que es precisamente por todas estas nociones que existen en el Corán, por todas estas nociones que existen en las sabias palabras del profeta del Islam y de... Y, de, y del imam Ali ibn Talib y de los imames de Azul al y de grandes sabios que han, se han visto influenciados por estas palabras y han pregonado eso mismo a los demás es que pudo llegar la civilización islámica a, en alguna medida a promover todos estos valores valores que lamentablemente hoy en día grupúsculos extraviados uh, lo que hacen es mancillarlos grupos de terroristas y otros que no tiene nada que ver con el islam. Entonces, teniendo en cuenta estas nociones vemos que según el islam los seres humanos tienen un derecho y es un derecho que es incluso mayor que el derecho a la vida, que es el derecho a la dignidad. El islam considera que el derecho a la dignidad humana es un derecho mucho mayor todavía que el derecho a la vida misma. E incluso, es más, en el islam si alguien no se valiera de los mismos de una manera correcta pero no las mal aprovechara para dañarse a sí mismo ni a los demás, seguirá conservando ese derecho a esa dignidad in inherente, como ya lo hemos expresado anteriormente. En otra nar narración del secto de los imámenes, del imán Ja'far ja Sadeb, leemos que él narró de su abuelo, el imán Ali ibn Abi Talib, a vamos a resumirla, es una narración larga. El emir de los creyentes, cuando era Ali ibn Abi Talib, con él sea con él la paz, le envió cinco sacas, grandes sacos de dátiles, a manera de caridad encubierta como regalo, a una pers persona a una persona que tenía un buen pasar y que tampoco era una persona muy afín al imam Ali. En un momento dado de su vida, dejó de tener esta, esta capacidad económica y el imam Ali, mientras distribuía las caridades o las la riquezas, le envió cinco sacas de dátil, en lo cual era muchísimo en ese tiempo, son grandes sacos, únicamente para esta persona entonces el, el imam Ali ibn Abi Tal, al ver que esta es una persona que estilaba hacer favores con los demás y ser generoso con los demás y no le pedía nunca nada a nadie ni siquiera a él mismo uh, le envió esto a, al, al ver que había cambiado su situación económica uno de los compañeros del imam Ali dijo, por Dios, ¿por qué le envías tanto? ni siquiera fulano te pidió eso de las cinco sacas una sola le hubiera bastado para él y su familia entonces el imam Ali ibn Abi Talib salam, le responde, Le dijo, que Dios no incremente a las personas como tú. Yo soy el que da y tú te pones avaro Por Dios, si yo no doy lo que esperan de mí, sino solo después de que alguien me lo requiera, entonces no habré dado sino por un valor que yo ya habré tomado de él. Y esto es así por el hecho de que él ya llegó a exponer y a, mostrar, y a mostrar una humillación con ese rostro que tumba en el suelo por su señor y el mío cuando le adora. Si le da únicamente lo que necesita, estará prácticamente dando en la misma medida que ya ha dado esta otra persona al mostrar esa humillación en su rostro. Porque es una humillación tener que pedir. Ya no tenemos tiempo para hablar acerca de las diferentes narraciones en los, con las cuales vemos que el Islam... Quiere mantener la dignidad de los demás, incluso al dar limosna. Se las daban o en la forma de un regalo, o se las daban en secreto, se las daban ocultamente. Cuando pedían algo les daba mucho más de lo que pedían, precisamente por lo que dice el Imam Ali ibn Abi Talib, A veces cuando llegaba alguien a pedir, se narra del Imam Hussein, con él, con, él, con él sea la paz. Llegaba a pedirle a alguien, entonces él abría la puerta, únicamente sacaba la mano, y le daba una gran cantidad de dinero al que pedía, le preguntaron por qué hacía eso, y dice, para que eh, él no me vea la cara y se sienta más humillado. Porque al fin y al cabo, por el hecho de tener que pedir, es una humillación. Vemos que esta forma, o las narraciones que nos hablan de cómo tanto el profeta, como el Imam Ali ibn al de quien se narran muchos de estos acontecimientos, tuvo estos actos de caridad con no musulmanes, no solamente actos de caridad, sino trato de amistad o buen compañerismo, como cuando volvía el imam Ali ibn siendo el califa, bueno, se movía solo a pesar de ser el califa, una persona se encontró con un judío mientras volvía a la ciudad de Kufa. Primeramente no lo reconoció el judío, obviamente por eso vemos que no, no debe haber venido ni con una guardia, ni con toda la parafernalia que hoy en día vemos que acompaña a los gobernantes. Y después se dio cuenta que era Ali, con el sea la paz, el, el, el califa, y vino conversando con él cuando llegaron al camino donde ya se dividían los caminos para ir a la ciudad de Kufa y para seguir el judío su propio camino vio que el Ali seguía acompañándolo a él dijo pero tú no ibas a la ciudad de Kufa dice en nuestras narraciones está que cuando uno hace un compañero de viaje acompañarlo un poco más para de esa manera observar el derecho del compañero bueno esto es algo que no tiene nada que ver ni con la caridad ni con la lástima. Vemos que simplemente considerar a una persona una persona digna y tratarlo como tal. Bueno, de estos, como estas narraciones y estos hechos y sucesos hay muchos, sobre todo en la historia de los imames de al Bueno, y ahora vamos a, en esta última parte ya de esta sesión, Hablar del tema que ya, ya es el tema que puede llegar a ser polémico, que es que gozar del derecho a la dignidad está supeditado a observar el mismo para los demás. Cuando uno menoscaba la dignidad de los demás, puede llegar a perder el derecho a ser respetado. Es posible que algunas personas protesten contra esta afirmación, alegando que es un desatino, que ni siquiera debe ser estudiado y analizado, y resulta hoy en día ya una obviedad que ni siquiera merece ser discutida. Pero lamentablemente vemos que hay muchas nociones que se han implementado hoy en día, nociones que no solo no tienen un asidero, sino que son nociones que van en contra de la marcha evolutiva del ser humano. Esta no es una cuestión tan simple que solo amerite la aceptación o rechazo, sino que es un asunto que tiene aspectos y aristas a partir de los cuales surgen muchas y numerosas cuestiones. No observar el derecho a la dignidad y el honor propio y el respeto y consideración valorativa hacia los demás Seres humanos no ocurre por un solo tipo de causa. Hay una serie de factores. Es muy complejo todo lo que ocurre para que eso llegue a tener lugar. Por lo tanto, es algo que debe ser estudiado y no simplemente realizar esas afirmaciones como que todas las personas tienen, no nunca pueden llegar a perder ese derecho como el derecho a la vida. Hay personas que en casos excepcionales han cometido asesinatos, pueden llegar a perder el derecho que se, a, a llegar a perder ese derecho a que sea respetada su vida. Conservando otros derechos, como que se ha respetado su dignidad como ser humano, pero tal vez deba, por ejemplo, ser enjuiciado y recibir penas que la mayoría del, del imaginario occidental hoy en día consideraría incorrecto. O por lo menos, si no es lo mayoritario, es lo que se promueve. Cuando una persona incurre en el menoscabo y ve el impendio de el, la dignidad de los demás, para eso primero tiene que haber socavado su propia dignidad. Y hay muchas causas por las cuales esto se da. No sé si tenemos tiempo. Bueno, es un tema que no vamos a tratar solamente en cinco minutos. Así que vamos a, vamos a, a dejar otra sesión para tratar este tema. De por qué en una persona puede llegar a tener más dignidad que otra en la religión, en la religión pero mantener su dignidad jurídica y ética frente a las demás personas. Y esto tiene que ver con lo que hacía hincapié al decir la primer, el, el primero de los argumentos que tenemos los musulmanes para establecer la dignidad de todos los seres humanos, que es la última parte de esta ley ya de, que dice inna ciertamente que el más digno ante Dios es el más pedoso. Es ante Dios que hay una... Um, hay niveles y grados de dignidad considerando a unos mejores que otros en lo espiritual. Esa dignidad es ante Dios. Ahora, ante los seres humanos, permanece esa dignidad inherente y esa dignidad que todos los seres humanos tienen por el solo hecho de ser humano, mientras no la menoscabe. Ahora ver cómo un musulmán, por el hecho de ser creyente, o un creyente en las religiones o en Dios, en el monoteísmo, en el Dios único y por el solo hecho de haber desarrollado su espiritualidad, no es mejor que otras personas en cuanto al trato que le debe ser dado en este mundo jurídico pero puede ser mejor ante Dios, por lo cual desde un punto de vista ético nosotros podemos llegar a darle una mayor consideración como se la hace con estos sabios, personas que consideramos sagradas y santas por el hecho de haberse acercado más a Dios. Y por otra parte, aquellos que han eliminado su propia dignidad, menoscabado su propia dignidad y por lo cual no observan la dignidad de los demás al haber perdido ellos la noción de dignidad que debe ser respetada en todos los seres humanos y al tratar a los demás seres humanos incluyéndose él mismo como si fueran simplemente una entidad animal la cual puede ser descartada en base a beneficios o perjuicios y ser considerados por ejemplo víctimas colaterales en una guerra vemos que cuando se llega a este punto es que hay personas que eh, pierden incluso esa dignidad inherente. Seguiremos con este tema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. FATIMA TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash TVes o en nuestro sitio web fatimatv.es.